0: טוב, אז דיברנו על זה שבמישור המעשי, במישור הפרגמטי, אז אנחנו לא יכולים לממש את החיבור בין האחווה לבין המיניות. אין לנו את האפשרות הזאת. והדבר הזה, הוא, יש בו צער. אחווה זה דבר מדהים, מיניות זה דבר מדהים. וכבר נאמר, היא חברתך ויש את בריתך. אישה צריכה להיות גם בעלת ברית שלך, שזה משהו שיש לו תוקף חוזי, כמו נישואים. וגם חבר, שזה... אין בו שום תוקף חוזי, זה משהו מאוד מאוד חופשי, יש בו אחווה. <אח> דרך אגב, לפי זה מובן מה דוד אומר לו יונתן, למה נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, כן? היה שם משהו מאוד מאוד עמוק, שהוא, לפחות בתקופה שלהם, לא יודע אם היה אפשר להשיג אותו באהבת נשים, ש... שבהם הנשים היו במקום אחר בתוך המערכת הזוגית, אבל זה רק בסוגריים. אז אם כן, אברהם אומר לאשתו, בזוהר, בזוהר מסביר, אברהם אומר לשרה, המרינה אחותי זאת אומרת ש... במובן מסוים, מה שנגמר, גם משיר שירים, נאמר אחותי רעייתי, הרעייה הופכת להיות כמו אחות, ולא הפוך. לא האחות הופכת לרע... לרעייה, אלא הרעייה הופכת לאחות. זאת אומרת, אתה מתחתן מתוך עמדה בכירית, ואפשר, ואפשר להסביר למה זה, אבל אני לא רוצה להעריך יותר מדי. למה אנחנו עובדים בסדר הזה, בסדר של קודם כל להתחתן עם מישהו שרחוקה ממך, ואז להפוך אותה לקרובה. אבל דבר אחד כן אפשר להגיד בפשטות. בעצם, בעצם ניסוח המשפט, כפי שניסחתי אותו עכשיו, אתה לוקח משהו רחוק, משהו זר, אתה רואה כמה שאצל האבות, המשפחתי, 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 הזיווג צריך להיות משפחתי, אבל, אבל החידוש הוא שאתה לוקח משהו זר, הופך אותו לרוב, כאשר הרעיון הוא אפילו יהפוך לאחות. כלומר שהאחווה תיכנס לתוך הקשר המיני, ולא שהקשר המיני ייכנס לתוך האחווה. אז פסיכולוגית גם הסברנו למה לא, למה לא שהקשר המיני ייכנס לתוך האחווה, מה שאמרנו לי קודם, בשם הרמב"ם אבל, אבל יש לזה עוד כל אז אם כן ראינו שהחט, המושג החט, במובן הפרגמטי שלו, הוא, הוא, הוא תקף גם בעולם הקבלה, מה שנקרא בשפה הפופוליסטית הקבלית, החט הוא חט למטה, הוא לא חט למעלה. ואנחנו רואים גם פרגמטיקות אה, 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 רוחניות, אפשר לומר, כאלה, או רעיוניות, או אצל הבעל שאין טוב למשל, הבעל שאין טוב, הוא אומר, בן אדם רואה אישה זרה, והוא נדלק עליה, הבעל שאין אומר מצוין. הוא לא אומר, אוי, אבוי לך, תתבייש לך, איך בכלל יש לך יצר מיני או משהו מהסוג הזה, כלומר, ממש לא. הוא אומר, אה, זה אומר שנגעת ביסוד של תשוקה. אח היסוד, מעולה, טוב מאוד. אתה חלק מהקיום של התשוקה שקיימת על כל הספקטרום, החל מהספקטרום המיני, הפיזי, האינטולסיבי. אז עכשיו תעלה את זה. תגיד לעצמך משהו כזה, אני לא זוכר את המדויק, עד שאני מתאהב במסע הבדם הזה וכולי, אז אני מתאהב במקור שלו, בשורש שלו. עכשיו, התהליך הזה נשמע אולי קצת מצחיק ומוזר, ואולי ו... 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 חלק יגידו, נו באמת, זה לא אותנטי, או לא יודע מה, אבל, אבל הוא ממש פשוט, ואני חושב שכולנו עושים אותו ברמה, ברמה כזאת או אחרת. וזה מכיוון שכולנו עוברים תהליך של העלאה, וזה מה שאמרתי, אפילו לא רצוני, זה מה שאמרתי קודם על זה שאחרי עשר שנים, עשר שנות נישואים, אנחנו יכולים להתאהב בנשותינו. למה? כי המפגש הראשוני, הוא, הוא ודאי המפגש עם החלקים היותר מוחצנים של הגוף או של האישיות של הבן זוג, בת זוג שלך. ו- ובאופן טבעי עוברים תהליך אל העלאה. באופן טבעי אתה מתאהב, אני אפילו ברמה נוירוביולוגית, כן? אתה... גברים מפתחים משיכה לריח של נשותיהם. שזה ממש כא, כאילו, <laughs> קצת, בסוגריים זה קצת אחזור להיות תינוק, כן? אבל נשים את זה שנייה בצד. הסיבה שאמרתי זה כי תינוק מזהה בהתחלת אימא שלו לפי הריח. אז גם, גם כן יש פה איזו קונוטציה לגילוי עריות, כן? אבל בסופו של דבר מתאהבים בדברים מאוד מאוד שקשורים לממדים של אחווה. מתאהבים היינו נמשכים, כן? לא... ברמה ממש פיזית, דברים מתקשים לישון למשל, הם לא מרגישים את האישה שלהם ליד, לא מריחים את הריח שלה, וכיוצא וזה. אז יש פה איזשהו ממד כזה של, של האחווה. אוקיי, okay. אז, אז החטא הוא למטה, ו, ו, ויש להעלות את החטא. עכשיו, אם כבר זכרת שבתאים, השבתאים עשו נגמה הפוכה. הם מימשו את הרעיון הרוחני בתוך המציאות. וזה דבר שהקבלה מדברת עליו מלא מלא מלא, ובעיניי זה המרצות של חוקרים לא להבין את זה. הקבלה מדברת... בלי סוף על זה שיש מימד שנקרא מימד שבור, בין אם זה בשפה של הארי, שהעולם שלנו הוא עולם הנקודים, הוא עולם השבירה, בין אם זה בשפה של רבי יוסף ג'יקטיליה, שהמימד של המלכות הוא עץ הדעת טוב ורע, בין אם זה בשפה של, של הזוהר, על רגליה מוות, שהמלכות יש בצד שמת. בתוך עולם המלכות, זה עולם של דיסאינטגרציה, כן? <אח> המלכות היא כל הזמן נופלת, יש בה, היא צריכה כל הזמן איזושהי החזקה, איזשהו חיזוק, איזושהי העמדה על הרגליים. כלומר, העולם שלנו, עולם כביכול, כל הזמן, הוא, הוא לא חי מצד עצמו, הוא, הוא מוחזק על ידי משהו אחר. בשפה הפסיכולוגית הפשוטה, הפרסונלית, זה צריך טעם לקום בבוקר. או אפילו שמעתי פעם הגדרה יפה לזה על ידי אנתרופולוג, שההגדרה הכי מדויקת לאדם, ככה אמר אותו אנתרופולוג, הוא יצור שלא מקבל את ההגדרה הטבעית שלו כהגדרה עצמית שלו. נגיד, זו שפה יותר פשוטה, היצור היחיד שמגדיר את עצמו על פי משהו שאין בו בלידתו. אז זה דבר שהוא מחוץ למימד הדיסאינטגרטיבי. ממד השבור, ולנסות לממש בתוך הממד השבור זה נורא ואיום. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק קשור לאריות, הוא קשור אפילו לאיש ואישה, יש בני שבע מידות, יש כל מיני אלמנטים, כל מיני פוזיציות, כל מיני רגשות ומחשבות שבהם לבני זוג נשואים אסור לקיים יחסים. זה לא איסור הלכתי, נכון. שים לב, זה לא איסור הלכתי, אף לא עוברים עליו, בטח שלא דאורייתא ואפילו לא תקנה. זו המלצה של חז"ל. למה? כי יש שם איזשהו חוסר חיבור. זה לגבי זה, כן? ההעלאה של הממדים וההעלאה של החטא. עכשיו אני רוצה אבל להגיד עוד משהו טיפה על החטא, עוד משהו יותר, שקשור עדיין לנקודה הזאת. שוב, אני אחזור, במימד של הפשוט, החטא הוא רע ופושע, בסדר, ו... נכון, אוקיי. הממד של הסוד, כפי שהסברנו בה, בחלק הקודם, אז זה יותר מורכב. אבל אני רוצה לתת לזה שתי דוגמאות. בספר חסידים, ויותר חריף מזה, יש התייחסות לזה של רבי, רבי מקוריץ, ו... מופיע ב... בעברי המהדורה היחסית חדשה של תשנ"ט או משהו כזה, מופיע זה שלפעמים הקדוש ברוך הוא זורק לבן אדם תאווה לאישה אחרת. כדי שידבק באשתו. זאת אומרת, היסוד המיני הוא פלואידי באמת. דווקא בגלל שהוא פלואידי, אז אפשר להגיד רק, אוי ואבוי, איזה פחד, איזה פחד, איזה פחד. אבל אפשר להגיד בדיוק הפוך. אני אסביר. אם היסוד המיני לא היה פלואידי, אז היה לנו מיניות יקית. אדם היה מקיים חסינים עם אשתו, כי אשתו, הוא מחויב לא למצוות עונה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה דברים, זה... אין בזה שום יסוד של... של תשוקה למשהו שהוא מעבר. <אז> זה פונקציה. אז כולם מפחדים מהמיניות הפלואידית, כי זה יכול להיות גם החוצה, נכון. נכון. אבל שתי הממדים האלה הם על אותו ציר, ולכן כאשר ביטלו את יצר המין, שהיה בגמרא ביומא, אז לא היה גילוי עריות. נכון, אבל גם לא היה פה של תרנגולות, לא של בני אדם, של תרנגולות. כלומר, גם הממד הטבעי הפסיק להיות מיני, זאת אומרת שהצד שה- של גילוי עריות, והצד של הפונקציה, ההתרבות הטבעית של עולם החי, אם על אותו ציר ביטלת את גילוי עריות, הם לא התכוונו לבטל את התרנגולות. הם לא אמרו, נמאס לנו לעשות, אנחנו טבעונים, רוצים שלא יהיו ביצים יותר. הם רצו לבטל את החטא הנורא של גילוי עריות, ופתאום גילו הם של עולם חי, לא של האדם. לא צריך לשים לב הגמרא הזאת. עכשיו, ולכן, זה דבר ש... הרבה פעמים פוגש אותו אצל בניים, שהם עם זה. הם מרגישים רגשות אציליים, משתמש בשפה של קבלה, רגשות מהממד האצילי לבנות הזוג שלהם. אבל כשנכנסים למיטה, אז הם גם חיות. הם לא יודעים להחזיק את שני הממדים האלה ביחד. ועולם הקבלה לא מדבר על העלעה במובן הזה של לבטל את הממד המיני פרופר. הזוהר מדבר על זה שהתשוקה המינית היא כמו תשוקה של מזבח, של עצי מזבח הנשרפים על מזבח. אז אי אפשר בלי התשוקה המינית, אי אפשר להעלות, כן? זה לא סתם דימוי של עצי המזבח, כן? זה, זה מקום שבו אנחנו מעלים דברים חומריים לממד רוחני, אבל לא מעלים אותם על ידי ביטולם, אלא אדרבה. אז... אז אותו, אני חוזר לרב פנחס מיקורץ, המיניות הפלואידית היא מסוכנת, נכון, אבל היא גם זו שמאפשרת להכניס תשוקה עצומה בתוך הזוגיות, דווקא בגלל האפשרות של החטא. ולכן אומר רב פנחס מיקורץ, לפעמים נותנים לאדם תאווה לאישה זרה כדי שידבק באשתו. כלומר, בגלל שיש בעיה בממד הרוחני, בממד הברית, בממד האהבה המוכר, למה יש בעיה? לא יודע מה, היא לא טובה ממיתה. לא יודע, יכול להיות שהבעיה היא לא מהותית, כן? לא רוצים להתגרש או משהו. אבל פתאום מדליקים אותו. עכשיו, מה הוא יעשה? יבגוד בה וזה, ויש ילדים? קצת יותר קשה. הוא ימצא את הדרך. דווקא המימד התחתיתי הזה, המימד של האש ה- המינית, היא לפעמים דוחפת את הבן אדם להגיע למקומות מאוד עמוקים. עכשיו, אולי זה קשור גם, אולי אפשר מפה, אני שזה, אני שם את זה במקום הנכון מבחינת הסדר, אבל אולי אפשר מפה לדבר על הצדיק המזווג, על הצדיק שמזווג זיווגים. אה, הסיפור הזה שתיארת, בשם הזוהר, שהצדיק מתחיל עם השכינה, ואז הקדוש ברוך הוא מקנא, זה, זה, זה די דומה לרבי פנחס ולספר חסידים, של רבי יהודה החסיד. כלומר, הממדים במציאות הם יוצרים מערכות יחסים, יכולות להיות אינטגרטיביות, יכולות להיות דיסאינטגרטיביות, אבל הרצון הוא כל הזמן להגיע לאינטגרציה, אבל האינטגרציה היא לא משהו שבום, הגענו לאחדות ושלום על ישראל. היא דבר שהוא מוחזק, כמו באטום, כן? יש איזשהו כוח מחזיק, כוח מושך חזק, שמחזיק את כל החלקים שמתפוצצים לאלף כוחות, אם לא יהיה כל את הכוח הזה המחזיק, אז ככה גם היכולת לעשות את הזיווגים האלה כל הזמן. היא יכולת, כן, ויש בה גם קנאה. Uh, קנאה. ולכן קנאה uh, ופרשת סוטה זה דבר קדוש. כן, זה דבר שקשה לנו להבין הרבה פעמים. נכון, זה נראה לנו הגבר הפטריארכלי הזה, שמקנא לאשתו וזה, והקב"ה חותם על זה, חותמת, ואומר, יופי, יופי, תקנא לאשתך, תשעבד אותה. לא, אבל בקנאה יש משהו טוב. <laughs> בשפה הפסיכולוגית קוראים, אומרים ש... שקנאה זה רגש מאוד מאוד מפותח, כי בשביל זה אתה צריך פילינג סנס, אתה צריך את ה... לחוש את העצמי שלך, אחרת אתה לא יכול לקנא, אתה יכול להגיד, זה שייך לי, אתה צריך לדעת מי, מי אני ומה שייך לעני שלך, על מנת להגיד שמה שמחוצה לך שייך לעני שלך. ולכן קנאה זה רגש חשוב ויקר, ולא בכדי ישו רצה לבטל הן את הקנאה והן את המיניות, ומאוד הולך ביחד. כמו שרואים בפרשת סותה, ולא נרחיב עכשיו את אבל אני חושב שזו אנקדוטה מעניינת כדי להבין את פרשת סותה. אז, אז זה הצדיק המזוול. יש מה להרחיב בזה, אבל נראה לי שזה מספיק לבינתיים. <אז> <אז> וכן, עבירות מינית לתמיד החכמים, גם אם הן לא נעשות מתוך איזו, איזו אידיאולוגיה שבתאית, אז כמובן תמיד יש את כל הגדול מחברו, יצרו, יצרו גדול ממנו. <אז> <אז> ונכון, נכון, לפעמים... לפעמים דווקא ההתוודעות לחלקים הרעיוניים, החלקים הפסיכולוגיים, החלקים העמוקים שמאחורי המיניות האימפולסיבית, היא לא מרימה אותם, אלא הפוך, היא מורידה אותם. זכה, נעשה לו סם חיים, לא זכה, נעשה לו סם מוות, זאת אומרת... כן, אני לך דוגמה לדבר. דוגמה קצת קשה, כל מי, כל מי שקשה לו לשמוע את זה, מתנצל מראש. במיניות יש מימד אגרסיבי. כפשוטו. עכשיו, אני מדבר על סאדו, אני מדבר על דברים... עצם המיניות, כן? אפילו האקט עצמו, יש פה משהו אלים. ו- וטוב שכך. יש כיבוש, יש, יש חלקים שבהם האלימות הזאת מתקנת בתוך מרחב של אהבה וכבוד. אבל יש שם אלימות. נכון, לא מפוצצים לא, לא, לאף אחד את ה... לא שוברים לאף אחד את האף, כן? <laughs> אלימות לא חייבת להיות משהו עם מדמם, כן? אבל יש שם אלימות. ובזה הפמיניסטיות צודקות. הן מעצימות את זה, הן מקצינות את זה, הן עופרות את זה לדבר היחיד, בסדר, אבל... לפעמים זה אני מתכוון. אבל כן, יש שם ממד אלים, אבל הוא מתקן. מתקן לא במובן שהוא רעל, אלא הוא, הוא מקבל את המקום, הכוחניות שם מקבלת מקום קדוש, וזה מדהים, זה פשוט מדהים. וגם זו בעיה שפגשתי אצל הרבה אנשים מדהימים. שהאישה שלהם צריכה, צריכה אותם גבר חזק, והם לא, הם, 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 הם כל כך טובים, <laughs> לא, לא, לא יודעים להיכנס לממד הזה. ויודעים איך להעלות את המיבט הזה. אבל נכון, אתה צודק, לפעמים אדם מבין את הכוח של האלימות הקדושה, נקרא לזה ככה, והוא הולך ומסדר למישהו אחר את הפרצוף מחדש. מה אני יכול לעשות? אבל זה הפלואידיות שאמרתי מקודם, אם נבטל את הפלואידיות, נבטל את העולם. אנחנו ניפול לתוך מימד רק של דיסנגרציה, ניפול למימד של מלחמה יותר גדולה. או מוות. או מוות, כאילו. חוסר התרבות, התרנגולות לא יביאו לא ביצים, כי א- א- אין תשוקה. אבל תשוקה, נשק, תשוקה ונשק, כן? דיברנו על לחם ומלחמה, אז גם תשוקה ונשק זה הולך ביחד. אז דבר אחרון שאני רוצה להגיד על המיניות, וזה קצת מרחיב את המימד העמוק יותר, יותר קשור לקבלת הערי. בקבלת הערי אנחנו רואים שהזיווג שה- בין א- זע לנוק, כלומר בין... זכר לנקבה, בוא נאמר ככה, הוא רב-ממדי. יש זיווג ישראל ורחל, יש זיווג יעקב ורחל, יש, יעקב ולאה, ישראל ולאה. יש אפילו ישראל סבבה ותבונה, יש, יש איזה ארבע שמה, איזה ארבע ישויות משנה, בתוך הזיווג הזה. זה החילופי זוגות שדיברת כן? עליהם, פעם, חילופי זוגות יכולים להיות ילדותיים. מה חילופי זוגות ילדותיים? לקחת אישה אחרת. איך אמר לי פעם... אחד המרצים שלי, שלמדתי בסקסולוגיה, שדיברנו על סעדה uh, ומאזון, אמר לי, כן, כל אלה שהולכים עם, הנאצ, עם הניטים ועם השוטים, זה, זה, הם, הם פשוט ילדים. זה, זה כאילו, זה ילדותי. <laughs> זה, זה כמו שאם אתה רוצה להרגיש חזק בתור ילד, אז אתה מתחפש לחייל. זה מרגיש חזק, כי יש לך צעצוע של נשק ביד, אבל זה, זה ילדותי. אנחנו לא צריכים, יש אנשים שהולכים את זה גם לגיל 40 ו-50, כן, הם קונים מכונית ש... נשקף את זה, מסובבים נשק אחר כזה או אחר. וגם אלה שמחצנים את המיניות שלהם, זה לפעמים מיניות נשק, בעצם. אז זה החצנה של הכוח שלך וההחצנה של האנשים שלך. אבל... באמת יש ריבוי זהויות, ובכל וה... אחד מאיתנו יש ריבוי זהויות, לא צריך להחליף לאישה אחרת. צריך לפתח את ריבוי הזהויות שבתוכנו, כי יש בנו ריבוי זהויות, זה, זה, זה מציאות. עכשיו, שאלה מה אנחנו עושים את זה? עכשיו אני אגיד את זה בשפה הכי, סליחה, בוטה. ככל שהמשחק בין הזהויות יותר בטוח ויותר חופשי בתוך האדם עצמו, ואחר כך יותר בטוח ויותר חופשי במיטה, היחסי אישות, לא רק ברמה הפיזית, בכל הרמות, הם לעין ארוך הרבה יותר טובים. זאת אומרת, אם אני יכול להיות במיטה רק גבר חזק, אף פעם אני לא יכול לבוא ליחסי אישות או לזיווג, יש לשון נטייה, ממקום של נחמה, זה ווחד הפסד. עכשיו, ב- ב- בשפה הקבלית, זה, זה אומר שיש פה דיסינקרציה, זה אומר שיש פה משבר, זה אומר שמכלול הפנים שיש באדם, שהוא סוג של הקטנה בצלם אלוהים, זה נראה פין, כן? סוג של הקטנה של הממד האלוהי במציאות, מכלול הפנים האלה לא, לא, לא מופיע. לא רק שלא מופיע, הוא נשבר. הגברים בוכים בלילה. הוא נשבר. אפילו במה פסיכולוגית, כן? הגבר הזה יבקע, כי הוא לא יכול, וזה גם הפוך, כן? סתם אני מבין. הוא לא יכול לחשוף את הממד הזה במקום שאמור להיות לפחות זיווג, קשר הכי קרוב, הכי אמיתי, הכי אחדותי. לא יכול לחשוף את זה, כי יישבר. הזוגיות תישבר, משהו יישבר. אולי תשבור משהו על הראש. <אבל>, אבל כל ממד של ריבוי אישויות שיש באדם וריבוי זהויות שיש באדם, שוב, בשפה של הקבלה זה להגיע לאחדות מתוך ריבוי. יש הרבה סוגים של קשרים בתוך הקשר שלנו. הרבה סוגים של תולדות. יש תולדות פיזיות, יש ילדים, יש תולדות פיננסיות, יש תולדות יצירתיות, יש המון המון תולדות. ולכן הזוהר אומר, לפי דעתי, זה לא הארי, אבל זה הארי, ש- שגם בזיווג שאין בו הפריה ביולוגית, יש הפריה רוחית. משהו קורה, נולדים נשמות. ולכן ת, ת, תראה שהערווה שה, נקראת בתורה צחוק. צחוק ומשחק. כלומר, חילופי זוגות קורים בתוך, בתוך המימד של הברית, בתוך המימד של המוסר, בתוך המימד של הטוב. וה, ולכן גם סח ושחק זה כינוי ליחסי אישות בין איש לבין אשתו. הצחוק והשחוק שעשוע יש בימים למד של ערווה. וזה מופיע על ידי ביטוי, אני מסכם, בתוך המשחק בין ריבוי הזהויות שיש לכולנו. כן, זה, זה קורה לא רק במיניות, זה קורה בכל דבר, גם אני עכשיו בזהות מסוימת. ו, ואני משתדל, ולא תמיד זה טוב, ואני משתדל להכניס לפה קצת זהויות אחרות כדי לעשות את משחק. אני מקווה שהמשחק יצר לא אינטגרציה ולא התבלבלתם, אבל ככל שכאלה ששמעו, ופתאום אמרו, בוא, הוא מדבר לא טוב, זה לא רע, רב, רב לא מדבר ככה. או מישהו אחר שאמר, מה הוא דוחף לתוך המניות הרעיונות כאלה? כן, כן, אפשר, 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 אפשר לעשות דיסאינטגרציה. אבל אני מקווה שהצלחתי לגעת בכל, ה, בכל הנקודות. קשה לי לסכם אותן <laughs> בקצרה, אבל אם אתה רוצה, אשמח אם תתייחס, תקשה, תסכם, תגיד מה שאתה רוצה. בעצם כאילו בשביל לכוון כוונות כאלה ולחשוב מחשבות כאלה צריך שכל האזור הזה יהיה מאוד מתוקן אצלנו, או שזה בעצמו שאנחנו חושבים על זה ומדברים על זה, זה בעצמו מתקן על זה, או כאילו איך ממשיכים מכאן הלאה? איך ממשיכים עם כאן הלאה? אז בזה אני מאוד אוהב להביא את, את ראשית חוכמה בסוף שער האהבה, שאני חושב שאתה מכיר אותו. שם הוא ספר סיפור <laughs> <laughs> הומוריסטי כמעט. הוא מדבר על אחד שהיה איש גס רוח, והלך לנהר, וראה איזה פיפייה, בת מלאכים, יוצאת מהרחצה בנהר, כידוע, הם לא בנהר בלבוש בניהם. ואמר לה, וואי, וואי, מה היית שלי, מה הייתי עושה לך? וכולי. אז היא אמרה לו, איפה שמתים, זה יהיה כשנמות. אז הוא, מכיוון שהוא היה איש גס רוח וטמבל, אז הוא חושב שהיא אומרת לו, יאללה, בית הקברות, בוא, אני אחכה לך שם, שם זה אף אחד לא יראה, נממש את הפנטזיה, הפנטזיה שלך שם. אז הוא הלך. חיכה, חיכה, חיכה. עכשיו, כל כך היה דלוק עליה, שהוא לא רוצה לפספס. אז הוא ממש התמסר לזה. הוא אכל שם עלים, לא יודע מה, קיצור, נתקע בבית הקברות. רק כדי לא לפספס אותה. עכשיו, היא לא באה, כמובן. ועבר זמן ועבר זמן, ואז אה, האישה הפיזית, הבת, אותה בת מלך, אה, כבר הופשטה. כלומר, היא הפכה להיות מושא אהבה, כמו ונוס כזאת, כן? אפילו אפשר, בשלב הזה אפילו אפשר לדבר בשפה המיתולוגית, כן? היא לא הפכה להיות אישה קונקרטית, היא הפכה להיות מושא אהבה, רעיון של אהבה. ומשם הוא המשיך עוד, והמשיך עוד, ונתקע ברעיון הזה. ומכיוון שהוא לא עשה שום דבר אחר חוץ מזה, היה פרוש מהעולם, אז הוא בסוף נהיה צדיק, וככה כתוב שם, הוא נהיה צדיק, והוא היה ביותר גברות, והאנשים והיה... באו לקבל ממנו ברכות, והוא היה איש קדוש. והוא מסיים במשפט חמור, הוא אומר, מי שלא נמשך לאישה, הרי הוא דומה, דומה לחמור ופחות ממנו. אי, אי אפשר לעשות את ההליך של העלייה בלי, ה- בלי הממד הזה. נכון, אני לא הופך את הממד לשבתאי, כפי שהסברנו. אני לא... לא, לא, לא מוריד, בשפה הבין-אישית, לא מוריד את העולמות העליונים לתוך העולמות התחתונים, אבל זה אומר שאפילו מרגש כזה, כמו של אותו בן אדם שתיארנו פה בראשית חוכמה, אפשר לעשות תהליך של התקדמות. כן, אז קודם כל אנחנו לא מדברים על ביטול של ההיצע. וגם כשאנחנו מדברים על ריסון שלו, אנחנו צריכים להבחין בין ריסון כי זה משהו שלילי ואין ברירה. כלומר, חייבים לקיים יחסים, אז תעשה, תרסן כמה שאתה יכול ותעשה את המינימום. זה לא, זה לא הכוונה. הריסון הוא, כמו בסיפור של שתר... ראשית חוכמה, הוא אמצעי על מנת להעלות את המחשבה. ודבר נוסף שאמרתי, לא... איך ממשיכים את זה הלאה, אמרתי, כשדיברתי על העלאת המחשבות של הבעיה שלנו, אמרתי, בסופו של דבר, כולם עושים את זה בלי שהם רוצים. אני הרבה פעמים מעדיף להסתכל תהליכים רוחניים, או על עבודה רוחנית, לא כמשהו ששייך לצדיקים, אנחנו לא יודעים איך לא יודע, עושים אותו, ומשהו כזה. משהו שמתקיים באופן טבעי אצל כולם, נכון, לא ברובד, ה... לא ברובד, לא בעוצמה, לא בכמות, לא בתדירות, לא באיכות, הכל בסדר. כמו אצל האדם הצדיק נקרא לזה ככה. אבל הוא כן, כן, כן מתקיים. ממש ממש מתקיים. ולכן אדם אה, עושה לילדים שלו, שהוא אוהב אותם, דברים שהוא היה מוכן לעשות להרבה אנשים אחרים. מוכן להקריב את עצמו, מוכן לעשות המון דברים. והוא לא יזכה לאהבה חזרה, הוא לא עושה, הוא עושה את זה ללא תמורה בכלל. אז יש שם אלמנטים מוכנים שהם טבעיים. אז נכון, הם עדיין בעובד הטבעי, אבל אפשר להעלות אותם. המודעות להם זה שלב ראשון כדי להעלות אותם. אחר כך, ברגע שיש מודעות, תמיד מתפתח משבר. אנחנו פה קצת חורגים מתחום השאלה, כן? אבל הגעת בפרקטיקה ותעצור אותי אתה חושב שאני... מרחיב יותר מדי ויצא מהנושא. אבל ת- ת- תמיד כשאנחנו עוברים את שלב המודעות, אנחנו מפתחים משבר. זה, זה, קורא, זה, זה סכמה טיפולית שתמיד קורית. כן, אתה בהתחלה פורק בתוך הטיפול, מגיע איזשהו קתרזיס של מודעות, קרבה והבנה ומישהו שמבין אותך, אבל אז אתה מתחיל לריב עם זה. כמו, ב- כמו בילדות, נכון? נגיד להתבגרות. או כמו בנישואים. המודל של הניסויים זה שאחרי השלבים הרומנטיים יש שלב שנקרא מאבק ניגודים. נכון, אז, אז ברגע שהמודעות מתפתחת לעומק, יהיה משבר. כי עולם חדש ייכנס לתוך המרחב של המודעות וינסה לפתוח אותו עוד פעם ואז זה יישבר. עוד דוגמה לזה, כי אולי אני... יש לי תחושה שזה אולי מופשט מדי, אני לזה עוד דוגמה. ברגע שבן אדם מבין שחלק משמעותי מהאהבה זה לקבל את אשתו, דהיינו לאהוב אותה, למרות שהיא מעצבנת לא טובה לפעמים, עושה לו את המוות, אז באמת יהיה לו לא מוות. <laughs> כלומר, כי כשהוא חשב את זה, אז המוות היה שמדי פעם היא ככה מדברת לו יפה, קצת מתעצבנת, לא יודע מה, לא, לא, לא נעים, אז הוא אמר... מה... עכשיו, הסיבה שהוא יכל לחשוב את זה, כי היה לו את האופציה לקבל את זה. אז נכון, לא ב-100 אחוז, הוא יוכל לקבל את זה ב-60 אחוז, 40 אחוז היה לו קשה. אבל 60 אחוז היו מספיק טובים כדי שיהיה לו רגל שמאל נטועה באדמה, רגל ציר, והוא יוכל לפתוח את עצמו ל-40 אחוז שעדיין קשים לו. אבל ברגע שהוא פתח את עצמו ל-40 אחוז שקשים לו, היא תרגיש את זה. ואז היא תביא את החלק הבא, שהיא לא תזה להביא עד עכשיו. עכשיו, כל זה, זה שאיפה אינטגרטיבית. היא רוצה שהחלקים האלה יהיו קיימים בתוך הזוגיות. אז אני מקווה שזה עונה לשאלה הפרגמטית. כן, זה היה ככה. תודה. תודה רבה. באהבה, אני חושב שאני חייב לך... חייב לך המון. אני חייב לך לדבר הזה ממש המון, ו... יש פה דברים שאתה יודע, הייתי צריך לסדר את הדברים לעצמי, כתבתי איזשהו סקריפט שלה, של הדבר הזה, וזה... אף פעם לא שמעתי את זה בדרך הזאת, כמו שאני אומר את זה עכשיו, וזה בכלל, בכלל מרגש. אז... טוב. טוב, תודה, 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 אני מאוד, מאוד 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 מעריך ומוקיר את הדבר הזה. מקווה שיהיו לנו עוד מפגשים כאלה.